Sziasztok, én Hegyi Balázs vagyok, és ez itt a Mozikoponyák Podcastnek a 18. adása, és itt van velem Máté. Sziasztok! A mai adásban egy rendezőt fogunk elővenni, és tőle is kettő darab filmet, ki nem más, mint a 21. századi, vagy hát 20-21. századi mesélésnek a nagyatja, Tim Burton. De még mielőtt belemennénk a kibeszélőben, és a rendező személye körül való kis diskurálásba. Annyit el szeretnék mondani, hogy hát nem tudom, mennyire hallottátok, mennyire annyira nem promóztuk szép magunkat az utóbbi időben, de a csihírós adásunk óta már Spotify-on is lehet minket hallgatni, szóval, hogyha valaki nem akar YouTube-on podcastet hallgatni, mert mondjuk nincs annyi ideje internet előtt ülni, akkor Spotify-on is meghallgathatja. Remélhetőleg ezt az adást is. Jó, hát igazából akkor kezdjünk is bele a Tim Burton kibeszélőbe, és ami az első kérdés, és amire kíváncsi lennék így Báté veled kapcsolatban is, hogy de hogy állsz Tim Burtonhöz, mint rendezés filmjeihez? Én nagyon-nagyon szeretem, mert ebben a későbbiekben ki fogok fejteni pár dolgot, majd az én általam választott film kapcsán, de tehát nagyon érdekes meséi vannak, és nagyon jól operál, a, a színekkel és a mesés elemekkel, amik ugye nyilván a, a, a jó mesék alapjai, és itt a szín nem csak mint az általunk látott színekben, hanem a dolgok kiszínezésében is lehet érteni. És hát most átnézegettük itt adás előtt a filmjeit. Nagyon sokra nem is tudtam, hogy az övé. Melyik? De a Beetlejuice engem meglepett, hogy az övé. Aha. Egyébként, meg a támadamars. <gül> De igen, tehát nagyon-nagyon sok jó filmjét láttam már, és gyanítom, hogyha majd műsor után fönnyitom még egyszer az IMDb-t, akkor még többet találok, amit még nem, és meg kell, hogy nézzek. De ennyi. Igen, tehát amúgy vannak azok a tipikusabb ismertebb filmjei, amiket tudunk, de az elég széles palettám az az ő is. És amúgy én is, amit mondtál, én is amúgy ezt szeretem benne, leginkább, hogy a, például a, ahogy a színekkel operál, az egy nagyon erős tulajdonsága ennek a rendezőnek. És még az, hogy a mesét, mint műfajt, ha nem is megújította, mert a mese az egy, ami szintén nagyon széles skálán mozog, de, bizt, de, de egy új szint belevitt, és itt ugye szinte játszik értelemben is lehet gondolni, hogy az, valahogy Tim Burtonnek köszönhetjük azt, hogy a mese, a mese elsősorban vagy nem csak is gyerekeknek szól. Tehát persze ez ugye a Grimm-nél, a Grimm testvéreknél azért ez nem felelhető volt, hogy azért a meséikben volt komoly üzenet az idősebb generációnak is, de Tim Burton filmjeiben én, különösen az egyikről, amiről majd beszélni fogunk, egyértelműen azt mondom, hogy ez inkább felnőtteknek szól, mint gyerekeknek. Annak ellenére, hogy tele van csupa mesei jelenben. Igen, egyetértek de majd ebbe biztos majd jobban belemegyünk a nagy hal kapcsán, mert a másik, amiről még az elő elején beszélhetnénk, hogy ugye két filmet hoztunk, te is egyet, meg én is egyet, és először kicsit mutasd be így röviden, csak vázoltál a filmet, hogy miért azt hoztad, amit végül hoztál. Először is azért választottam a nagy halat, mert te már előttem kiválasztottad a cserése csak így járat, Igen. és akkor úgy voltam, hogy akkor legyen már tényleg szélesebb a Tim Burton adást, ne, ne csak a cserés csak így ára adózunk, bár arról is lehetne külön adás. De ott, hogy gondolkodtam, hogy mi legyen az, 
akkor eszembe jutott, hogy a nagy halat már nagyon-nagyon régen láttam, és nagyon sok minden nem maradt meg. Tehát csak ilyen apró részletek. Az utolsó jelenetre emlékeztem, de arra nem, hogy arra, hogy futott ki a film. És most gyakorlatilag újra meglepődtem dolgokon, és hatalmas élmény volt újra látni, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a nagyhal az egyik legjobb alkotása Tim Burtonnek. Egyetértek. Ezen is teljesen egyetértek. Fiatal voltál, amikor láttad a nagyhalat elsőnek? Gimnazista voltam, szerintem első osztályos. Ja. Mondjuk az már úgy egészen, de azért tényleg nagyon sok olyan kis rejtett dolog van ebben a filmben, ami ez szemfülesnek kell lenni, meg szerintem kell is hozzá tényleg egy kis érettség, de ebben majd, majd belemegyünk a nagy halla kapcsolatba. Én ugye hát most itt kiderült, én a Charlie-s, hogy csak így hoztam. Az indok, amiért azt választottam, nem feltétlenül az, mert ez a, ezt tartom a legjobb Tim Burton filmnek, tehát mondom, szerintem is a nagy hal egy jobb film, de nekem ez az első olyan, olyan filmélményem, ami úgy igazán benne. Tehát ö, ennek a, a világa, a zenéje, az egész univerzuma valahol nagyon beszippantott. És alapból egy téma, ami a csoki, tehát minden gyerek szereti a csokit, és erről filmet csinálnak, ahol egy, van egy komplett ház, vagy egy gyár, ami édeségből van fölépítve. <gül> tehát ez kinek nem maradna meg. És ö, hát nem tudom, ez egy nagyon maradandó élmény volt, és tényleg a, a filmzenéje is ö, azok között van, azok köz, azon első között van, amik úgy igazán emlékezetesek maradtak a számomra, és azóta is nagyon szeretem. Tehát egy bióhelyban ennyi, amiért én ezt ö, választottam, és ö, arra kicsit még kíváncsi lennék a véleményedre, hogy te miért tartod Tim Burton-t valahol formamondó mesemondónak? Szerintem a Tim Burton meséi azok... Ö... Mindenképpen szokatlanok. Tehát most is, ahogy néztük barátnőmmel a nagy halat, ott is voltak nagyon sok olyan rész, hogy fölvontuk a szemöldökünket, hogy ez most micsoda? Hogy lehet ez? És, és olyan, olyan történeteket rak össze, akár a Charlie és a Csoki gyárban is, vagy volt egy, volt egy másik példa, a, a karácsonyi lidérsz nyomás. Uh-huh. Hogy hogy egy horror, egy, egy halloweeni ö, szörnyekkel tele dugott faluból egy aranyos karácsonyi mese kerekedik ki, és, és tökéletesen ö, a végére, meg a, ahogy halad a film, teljesen benne érzi magát a történetbe az ember. Igen. Tehát egy viszonylag idegen környezetet meg tudjuk teremteni, hogy mi is benne éljünk, és azért ez a mesének az egyik nagy ereje amit azért hát mostanában nem sok rendező használ úgy, ahogy ő például, mert azért ha meséketről beszélünk, általában a rajzfilmek jutnak eszünkbe, nem az élő szereplős mesék, vagy hát én legalábbis több rajzfilmet ismerek, amire azt mondjuk, hogy mese, így mondjuk élő szereplős. Tim Burton viszont mind rajzfilmekben is gondolkozik és dolgozik, mind élő szereplősben. Most ebben a kis adásban inkább az élő szereplős filmjeit fogjuk elővenni, és akkor szerintem rá is térhetnénk a nagy halra, amit te hoztál. Ez egy 2003-as film, tehát két évvel idősebb a Csáll és a Csoki gyárnál. Nekem ez kicsit meglepő volt egyébként, mert sokkal érettebb filmnek tartom a nagy halat, mint a Csáll és a Csoki gyár például, de hát mondjuk ez nem feltétlenül feledeszinálja arra, hogy egy újabb film. De akkor kicsit akkor vezest is be ezt a filmet, hogy miről is van itt szó. Szóval a 2003-as Big Fish, nagy hal, idén lesz ugye nagykorú, 18 éves. 
Főszerepben Evan McGregor, mindenki imádott Obi-Wan Kenobi-a. A lényeg a következő. A történet arról szól, hogy Edward Bloom a fiának rengetegszer elmesélte már az élet történetét, és az egész élete az egy nagy mese. Tehát folyamatosan csak meséli, meséli, és a srácnak egy idő után elege lesz ebből, hogy már az esküvőjén is az életét meséli el az öreg, és nem hagyja azt, hogy az övé legyen az a nap, és összevesznek, aztán a lényeg az, hogy az apja már gyakorlatilag a halálos ágyán van, és még egyszer elkezdik mesélni a sztorit, hogy mi is megtapasztalhassuk Edward Blumnak az élettörténetét, olyan kis kiszínezésekkel, amiket ő költött bele. És eközben a főszereplő, ugye, vagyis hát, tehát Edward Blum fia utazik, és embereket keres fel, akikkel az apja találkozott, hogy kiderítse, hogy ténylegesen mi is igaz ebből a történetből. Igen. Nagyon Így van. Igazából nem tudom, a poént azt leülőjük a végén, vagy hát nem is vagy a katarzis az a nagy jelent végén, vagy az adjuk meg inkább majd az élménynek. Nem, nem, én semmiképpen nem akarom elmondani. Jó, jó. Mert, mert ugye a nagy halnak jelentősége van. É, igen, igen. De a nagy igen. van egy ilyen szimbolikája valahol ebben a filmben. Igen. Mert amúgy így, ha megnézzük a filmet, azért vé... Tehát a nagy részében nincs ott konkrétan a nagy hal, de azért ad egy keretet ennek a filmnek, az biztos. Uh, amúgy, őszintén szólva, én ezt a filmet az adás kedvéért néztem meg, mert alapvetően uh, hát most már sok filmet kell is néznem, ami nem feltétlenül feltétlen csak úgy, tehát hogy nekem a filmnézés az egy hobbi, de uh, vannak filmek, amiket meg kell néznem, mert valamikről írok, valamikről meg egy másik podcastben beszélek, és akkor így például erre még nem jutott időm, hogy ezt megnézem. Tehát uh, ezért, ezért is nagyon örülök, hogy ezt meg tudtam nézni, mert nekem, ami ebben a filmben a lehető leginkább kiütközés, a lehető legjobban tetszett, az tényleg ez a, a valóság és a mesének a metszetének az állalázolása. Tehát ilyen okosan és ilyen hangulatosan ö, még nem nagyon láttam más filmben ezt ábrázolni. Ö, szóval nekem ez egy nagyon erős pozitívum ennek a filmnek például. Igen, igen, nagyon nagyon-nagyon jó ez a... Tehát a filmben ugye nagyon sokat látjuk a mesét, viszont ugye mindig félbeszakítja a valóság, amikor is ugye a tényleges élő szereplők beszélgetnek, és ugye mennek tovább felderíteni a, a mese mögötti igazságot. Egy kicsit olyan, nem tudom, játszottál-e az Assassin's Creed szériával? Ez egyikkel, igen. A Ott volt mindig... Na, ott abban például ugye volt olyan, hogy a játék kierőszakolt a szimulációból, uh-huh. és a valóságba kellett egy kicsit menni. Viszont az a szöges különbség az Assassin's Creed és a nagyhal között, <gül> nem vittem volna, hogy ilyen mondatot mondok életemben, <gül> hogy a nagyhalban, amikor a valóság megszakítja a mesét, az nem veszel belőle, mert Akármennyire is élvezzük azt, ahogy mesélik, és ami történik a mesében, mi is akarjuk tudni, hogy ez most tényleg, tényleg így történt. Igen, és erre... szerintem nagyon jól viszik. Igen. Igen, tehát valahogy mindig ott el van hintve az, hogy elbizonyítja a nézőt azt, hogy ez, 
tényleg megtörténhet. Mert egyrészt azért, mert olyan történetek beágyazza bele a kis csodás momentumait az apuka, hogy igazából most így belegondolom, jó, hát kicsit szeret mesélni, mégis miért ne történhetne így más, és meg Tim Burton rendezte, tehát hogy ö, ő belőle meg bármi kiderik, hogy ezeket belevigye, ezeket a kis apró momentumokat, és pont ezért érdekes kis ellentétesség ez a filmben, hogy végig ott tartja azt, hogy amúgy ez lehet, hogy igaza van, és lehet, hogy a, a fia ö, lázad feleslegesen, és a fia feleslegesen kéri számon az apjától, ö, hogy légy szíves, most már tényleg mondd meg az igazat, mert eddig csak egy álomvilágban neveltél engem is. Amúgy szerinted ez a számonkérés jogos a részéről? Én, én jogosnak tartom, azért, mert nekem is édesapám mesélt történeteket, amikben lehet, hogy voltak színezések, viszont nálunk azért jelentős dolog, hogy nem az egész élete egy mese, amit nekem elmondott. Itt viszont gyakorlatilag a főszereplő csak is egy mese folyamán tudta meg, hogy az apja az mindent keresztül, és ő teljesen bizonytalan az a, abból a szempontból, hogy tudja, hogy végül is ki az apja, és hogy mit csinált az életében. Uh-huh. Igen. Amúgy én arra gondoltam, hogy ez erről nem szól a film, de tehát én sokszor azt vettem észre más embereknél is, hogy, hogy abban az esetben beszélnek úgy dolgokról, hogy tényleg ő különösen kiszínezik, és és kicsit máshogy csomagolják be, mint ahogy az valójában megtörtént, hogyha az életükben, korábban, régebben visszamenőleg történt valami trauma. Vagy nem is konkrétan egy trauma, de mondjuk egy, tudom, úgy nőttek fel, olyan családi háttere volt, vagy bármi olyan dolog, tehát olyan körülmények között nőttek fel, ami sanyarú, elég, elég negatív és rosszorsuk volt. És valahogy ezzel a, tehát a mesének az erejével próbálnak egy kicsit kimenekülni a, ebből a traumából például. Tehát én erre bírok gondolni, hogy amúgy simán lehet, hogy valahogy ezzel próbálta az Edward Bloom is ö, kiszakadni abból a csúnya valóságból, amit ő mindig megélt. Uh-huh. Igen, ez is benne van a pakliban, viszont ö, tehát itt ugyanaz van, hogy ö, a főszereplő találkozik volt ismerőseivel, akik nagyon vidáman mesélnek az apjáról. Tehát, hogy az élete nem volt rossz, nem, nem a mesével próbált ezeket a traumákat megszépíteni, uh-huh. hanem egyszerűen csak kiszínezte, hogy, a, hogy jobban, jobban lehessen mesélni, hogy érdekesebb legyen, mert azért nyilván egy pici színezés, az, az nem rontja el, az, az csak felerősíti a mesét. Hát ez, ez átfestés volt már. Hát jó, jó ez jogos, de azért a filmcselekménye során rájövünk, hogy azért úgy nagyjából, tehát ha lecsupaszítjuk az egészet, akkor ezek az események, amiket ő elmesélt, azok tényleg megtörténtek az életében. E, igaz, nem olyan drasztikus módon, ahogy ő elmesélte. Igen, Egyébként de... most itt meg szeretném jegyezni, hogy tehát nekem apa nagyon-nagyon sok mindent mesélt már, és én jobban vagyok neki nagyon sok gyerekkori barátjával. Például osztályfőnököm is gimnáziumban egyébként egy régi barátja, aki nekem mesélt róla, meg egy másik barátja is, és ők még jobban kiszínezik a pasztoriait, úgyhogy én nekem egy abszolút lehetetlen lesz rájönni, hogy 
hogy valóban megszedte magát abból, hogy annó Bulgáriában a Rubik kockákat árult, mert ilyen is volt. Igen, tehát akkor ő ott embereire akadt, mert itt ugye az a különbség, hogy azért itt a, az Edvard Blumnak annyira nem voltak partnerei ebben a körülötte levő emberek. Így ebben. De például a feleség az nekem érdekes volt amúgy, hogy a... Tehát ugye gondolom az volt a felesége még időskorban is, akivel aki a nagy szerelme volt a meséi szerint, nem? Tehát én, ott volt, igen, egy, igen. volt egy bennem egy kis elbizonyítanodás, hogy már lehet, hogy nem az a felesége, de hát aztán meg, megbizonyosodtam, hogy de az. És valahogy a feleségtől én, a, amit kicsit a filmnek a negatívumának is felrónék, hogy én valahogy tőle kicsit többet kértem volna. Tehát többet, többre voltam kíváncsi, hogy, hogy ebből mit élt meg ebből az egészből, mert mégis egy ilyen férfivel érte le az egész életét, és szerintem túlzottan csak a Bill, Bill Bloom-nak a, a perspektívája volt itt bemutatva, holott egyébként a, az Edward Bloom-nak az életének egy jókora szelete, amit elég rendesen kiszínezett, a feleségéről szól. Igen, egyetértek, viszont tehát tény, hogy roppant kevés szerepe volt ebből a szempontból, Uh, viszont viszont azt is észbe kell tartani, hogy ő nagyon-nagyon szereti a férjét, és tudja azt, hogy ez a mese neki szinte mindennél többet jelent, és a világért sem akarna fájdalmat okozni neki azzal, hogy elrontja a valósággal a mesét. Igen. Milyen érdekes amúgy ez, hogy ő meg, tehát hogy valahol ő valószínűleg teljesen egy materialista téren mozog, vagy egy szinten van, és valahogy ebben nincs benne, de mégis egyébként milyen összetartók, és azért itt tényleg itt jön, be is jöhet az a kérdés, hogy, hogy a mesének milyen jelentősége van ebben az esetben, mert tényleg ugye hát most itt látjuk a feleséget, aki valószínűleg nem, akinek a személyhez annyira nem kötődött az ez a mesélés, vagy ez a mesevilág, ő ettől kicsit távol áll. De például látjuk, hogy az Edward Blumnak meg egy szinte elengedhetetlen része volt az életének a részévé vált, ez szinte bármilyen történést egy mesei köntösben tüntetett fel. És uh, szerinted egyébként a mesének milyen szerepe van az életben is, ha van, vagy már pedig van gondolom, de azért alapvetően egyetértünk is, uh, milyen mértékben és milyen formában? Na ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Vagy te, te, te hogy élted ezt meg akkor inkább, mert ezt objektíven nehéz elmondani, persze. Hát, én magam egy elég nagy mesélő vagyok, barátaim ezt tudhatják, tehát nekem mindig van valamire sztorim, hogyha gyakran előfordul egyébként már munkatársa is, hogy ha unatkozik, akkor azt mondja, hogy meséljek valamit. Tehát valamilyen formában én együtt tudok érezni Edward Blummal, mert azért én is, én is kiszínezgetek dolgokat, Igaz, nem ilyen drasztikus mértékben, bár nekem nem is volt ennyire kalandos eddig az életutam. De mindenképpen jó a mese, és fontos, mert uh, ha egy kicsit kiszínezed, az nem csak azért lesz jó, mert hogy te ránézel az alapvetően nevezzük szürke hétköznapokról, hogy tettél bele egy kiszínt, és tök jó, hanem az ember, akinek megmutatod, annak is egy sokkal színesebb, egy szebb képet adsz át, és szerintem ebből a szempontból a mese teszi színesebbé ezeket a hétköznapokat. 
Igen, és ez még nem kell egyenlőségzet lenni a hazugsággal például. Tehát hogy ez, ez nem csapsz valahol senkit. Viszont itt már azért az Edward Bloomnál, hogyha mondtuk is, hogy lecsupaszított, le, lecsupaszítva, végül is az igazat mondta, de azért alapvetően hát elég, elég rendesen álomvilágban ringatta a, a fiát. Szerintem azért sok szempontból, és itt beszéltük is talán adás előtt, hogy azért ez már kicsit több volt a soknál. Tehát itt való jogos volt az, hogy a Will ö, szavát emelte, és fel volt háborodva ezen. Igen, igen, valamilyen formában ezzel egyet kell, hogy értsek. Igen, és ugye itt a, a, amire még kíváncsi lennék, és ez talán nagyon nem is kapcsolódik a szószoros értelmében a filmhez, de ö, itt felvetődik az a kérdés, hogy a mesélés ugye milyen formában valósulhat meg. Ugye egyrészt ott van az, hogy ö, meg leülünk egy meselé, egy, egy Disney meselé, megnézzük, és nagyon jó gyerekkel megnézhetjük, és aztán, vagy a gyerek csak leül, azt megnézi magától. Vagy ott van a másik, hogy mondjuk a szülő leül a gyerekkel, és mondjuk olvas neki a Krimtestvérek könyvéből, vagy tudom, egy Benedekelektől például. Ö, én szerintem, és itt kicsit elmondom csak röviden a véleményemet erről, én egyébként az utóbbiból kaptam inkább. Tehát a, ez furcsán tűnhet, hogy most egy filmes podcastet csinálok, meg itt tudom, elég sok mindenhez kötődik a filmes hobbim, de igen, én nagyon sokáig, úgymond a tévéképernyőtől úgy távolabb voltam. Vagy nem, nem az, hogy el voltam tiltó, de igazából inkább azt helyezték a szüleim előtérbe, hogy halljam a mesét, ne lássam. És ugye én, én ezt egyáltalán nem mondom, hogy így történt. Mert itt alapvetően megkaptam azt, hogy én képzelem el azt, amit ők olvasnak, és ezzel szerintem valahol azért elég sokat fejlődött elő, mit tudom én azt, hogy ö, hát a fantázián például, meg a gondolkodásmódom, és ö, kicsit úgy ö, valahol kihívás elé is állítottak ezzel, mert oké, okay, hogy hallom a szöveget, de valahol azt le kell gyártanom magamban, hogy azt úgy el tudjam képzelni. Tehát én... Ö, én egyébként a mesélésnek ezt az aspektusát kaptam, meg persze néztem én is meséket, tehát nem azt mondom, hogy soha nem néztem semmit, és ö, csak is a könyvekből kaptam mindent, de azért ö, vannak bizonyos Disney mesék, például, például a, a Mulan című Disney mese, például én azt egy annak apropóján pótoltam be a rajzfilmet, hogy megjelent most a mozifilm, az élőszereplős feldolgozás. Tehát ö, vannak ilyenek, és Ilyenkor kicsit kellemetlennek is érzem magam, vagy kellemetlenül érzem magam, hogy egyébként körülöttem mindenki láttak iskorában, ugyanakkor valahol nem bánom, mert egyébként ezer millió mászmesét hallottam. Te hogyan élted ezt meg? Hát én mondhatjuk azt, hogy én pont az ellentétes oldalon vagyok, nem véleményben, hanem mint tapasztalat, tehát hogy én talán egyszer volt, nekem talán egyszer volt olyan, hogy mesét olvasott anya, azon túl én általában le voltam ültetve a tévé elé, volt pár kazettám, és talán még mondtam ugye korábban, hogy volt ilyen 5-6 szamurályos filmem, Igen. nincs kettő négy nélkül, meg a reszkesetek betörők, aztán ezeket néztem non-stop. <gül> és, és nagyon, tehát a mese az nagyon-nagyon fontos. Most, ahogy megnéztem a nagy halat, én is elgondolkodtam ezen, hogy bár azért még nekem távoli kép, hogy gyermeket nevelek, de nyilván terv, 
és azon gondolkodtam el, hogy, hogy nekem hogyan kell majd ezt csinálnom, mert eléggé motiváltát tett a film arra, hogy én is meséljek majd a jövendőbeli gyermekemnek, gyermekeimnek. Viszont emellett szerintem a, a médiafogyasztás az régebben, azokban a mesékben, amik mentek a tévében, és azokban a filmekben, amiket én kaptam, hogy megnézzek, az nem volt annyira szennyezett, mint amit ma kapunk. Tehát nagyon-nagyon elcsúszott, és szerintem, tehát én már ugye abszolút nem nézek tévét, nem tudom, hogy mit fog hozni a jövő, de én biztos, hogy nem fogom tévére leültetni a gyerekeimet, hogy azt nézzék. Maximum klasszikus Disney meséket, meg ilyeneket, azokat, vagy hát ugye van egy, egyébként egy eléggé szép kis magyar népmesék kollekció. Hát igen, azokat is igen, előszeretettel meg fogok mutatni, de, de tévé elé én nem hiszem. Igen, nagyon nagy kockázat szerintem is tévé előtetni majd a gyereket, főleg úgy, hogy azért hát a, nem tudom, a magyar társadalmunk elérte azt, hogy a tévét azért, amit csak lehet elkerülik, vagy hát nem tudom, ez így a közmagyar közhangulat élete ezt inkább így, így fogalmaznék, és nem tudjuk azt, hogy mondjuk majd tényleg mondjuk egyszer az életben lesz gyerekünk, hogy neki mit, ő mit fog látni, mert azért hát 20-30 év alatt azért elég sok minden változik. És nekem azért én azt kicsit úgy abba belekötnék, mert szerintem, tény, mondom, én nem néztem az olyan sok tévét gyerekkoromban, de azért azt látom, hogy körülöttem miket néznek azért a kortársaim, barátok, mit tudom én is. Hát nem tudom, azért a Cartoon Network nekem egy olyan érdekes szint volt ebben a dologban. Tehát én azért azt nem sorolnám a Disney filmekkel egy kategóriába például. Nem, ott azért ott elég sok olyan van, ami így, hát nem tudom, hogy az egy alapvetően csak úgy jobban ül le a tévé elé, aztán nézi valamit, és én nem biztos, hogy én azt mondjuk egy 5-6 éves gyerekkel megnézhetném, amikor mennek például. Nem kell annyira belemenni, csak nekem ez például egy olyan tűnik, hogy azért szerintem már régebben is voltak olyan tartalmak tévén, ami úgy lehet, hogy felelőtlenség lesz volna, amikor a szülő nem tud róla pontosan, hogy Ö, nekem egyébként soha nem volt Cartoon network uh-huh. úgyhogy én erről nem tudok. Ja, akkor ebben nem. Aha. Én amikor kicsi voltam, én Fox Kids-et néztem, nekünk azt hozta be a Majosai Kábel TV, ja. meg, meg Minimax-ot. Akkor, akkor egyébként a Minimax szerintem még egy nagyon jó mesecsatorna volt, tehát ott, amíg mesék mentek, azok, azok nagyon jók voltak. Aztán ugye az előző adásban már mondtam, hogy Utána jöttek a komoly hát tartalmak. Egy... Jött, a, jött az Animax, meg az A+, és akkor... Igen, ott, ott azért voltak olyan animék, amiket lehet, hogy nem kellett volna olyan fiatalon láttam. Uh-huh. Tehát Ez... uh, majd keres rá az afro szamurájra. Uh-huh. Az nem egy olyan dolog, amit én gyerekszemnek ítélek. De tehát igen, itt is a, a filmen, a tévében látott mesék minősége az nagyon fontos. Ezért is mondtam, hogy nyilván nem akármilyen média elé ültetnék le egy gyereket, hogy nézze. Ja. Igen, én is amúgy azért tényleg összességében is arra bátorítanak mindenkit. Most így jó, hogy a szülőknek papolok, de tényleg úgy alapvetően, hogy ö, nem kell átítani a tévé elől, csak tényleg lehetőleg mi is üljünk ott mellette szerintem, tehát azért mindenképp jó, hogy ott a szülő is. Másrészt meg ö, időnként Vegyük a fáradtságot, azt olvashatunk is a gyereknek. Ha nem is, mondjuk olyan mennyiségben, mint mondjuk én kaptam, mert én mondjuk nem bánom, hogy annyit kaptam, de hát nem várható el ez mindenkitől, mert mindenkinek megvan a maga ideje. De szerintem kicsit keverhetjük ezeket a 
hatásokat a gyerek számára. Jó. Igazából szerintem tovább is léphetünk a második filmünkre, ami a Charlie és a Csoki Gyár. Azt ugye én hoztam, ezt én választottam, ugye röviden meg is indokoltam, hogy miért. Röviden összefoglalom egyébként a történetet, bár szerintem itt nagy, nagy váratlan fordulatokkal azért nem szolgáltok, mert szerintem ezt a filmet sokkal többen láthattátok. Ez szerintem sokkal ismertebb filmje a Tim Burtonnek. Már csak azért, mert ennek van egy korábbi feldolgozása, a Willy Wonka és a Csoki Gyár, és ami egy Csád és a Csoki Gyár című könyv alapján készült, tehát érdekes, kis, kis, kis érdekesség volt ez nekem, és alapvetően arról szól, hogy van a Willy Wonka, akinek van egy Csoki Gyára, egy, egy olyan szemét kell elképzelni, aki nagyon ritkán mutatkozik, sőt, alig mutatkozik, és nem tudunk róla semmit, csak azt, hogy nagyon finom édeségeket csinál, és hirdet egy, egy versenyt, hogy így mondjam, hogy van öt darab arany jegy elrejtve a világon, a csokoládéiban, tehát öt darab a világon, és aki megtalálja, az kap egy egynapos gyári látogatást, egy bepillantást nyerhet, hogy hogy is mennek ott a dolgok a csoki gyárában. És ugye, akik megkapják, az, aki megkapja, az négy, vagy összesen öt gyerek, ugye, abból négy, hát gazdagabb háttérrel rendelkezik, hogy így mondjam, a más, és, az, és a Charlie, aki ugye a főszereplő, ő pedig egy szegényebb családból származik, és igazából a, ez a kis gyár, gyári kirándulás, egy kis tanulópénz ezeknek a gyerekeknek, egy kis nevelés, de ebben már annyira részletesen nem szeretnék belemenni, és igazából valójában arra fut ki a film, hogy egyébként a milyen, mennyit számít az, hogy egy gyerek hogy van nevelve például. És uh, ugye Charlie jön ki ebből győztesen. Jó, uh, itt be is dobnám újra azt a kérdést, amit a nagyhalnál, hogy neked ez a film például hogy tetszett, és mondjuk, hogyha a nagyhalak is összehasonlítanád, vagy a Willy Wonka és a Csoki Gyár filmmel, melyik van így legelől? Hú, megint, megint egy nagyon nehéz kérdés. Akkor Én ezt a filmet még moziban láttam. Ó, ez igen. Még, tehát nálunk itt uh, szülővárosomban nagyon pici mozi van, és régen úgy nézett ki, hogy megkaptak egy jogot, hogy azt a filmet vetítsék, egy hónapig csak az ment a moziba. Uh, szóval nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Charlie és a Csoki gyárat. Az egyik kedvenc mesém Tim Burton-től. Megnéztem már többször az eredetit, a Willy Wonka és Csoki gyárat. Szerintem azért Tim Burton ezt, ezt nagyon jól feldolgozta. Tehát a lényege megvan, de sokkal-sokkal színesebb. És a nagy hallal én, én nem tudom egyszerűen eldönteni, hogy melyikük legyen előbb, mert számomra annyira más a jelentősége a két filmnek. Én ezeket egy szintre helyezném. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Én most, hogy így frissen ugye megnéztem a nagy halat, én a nagy halat egyértelműen jobb filmnek tartom. Viszont egyszerűen nem tudom a Charlie és a Csoki gyártól elszakítani azt, amit megéltem vele, azt a tapasztalatot. Az, hogy nekem tényleg ez az első olyan filmem, ami igazán bennem maradt, és uh, hát, ha tényleg, ha valamit kicsiként is néztem már filmet, az ez volt például. Ezt így, ezt többször is láttam, és, és ebben tényleg az, a, a Johnny Deppnek a figurája, tehát ez a, a Willy Wonka-nak az a modorossága és furcsasága, a, azok a, érted, a, a, az édesség, birodalom, hogy mindent meg tudsz enni, ami csak van, 
vagy, éppen, vagy akár azok az érzelmes jelenetek, ami a munka és az apja között vannak. Ezek nekem ilyen nagyon új dolgok voltak akkor. Tényleg nekem ezek voltak az első olyan impulzusok, amik így filmen keresztül értek, így érzelmi szinten, és amik így igazán megmaradtak. És ez nagyon jó hozzájött el a Daniel Pleasant-nél. Tehát én azt mondanám, hogy a nagyhal egy sokkal érettebb film, és sokkal gondolkodósabb, és sokkal idősebb korosztálynak szól. Tehát ez egy olyan mese, amit tényleg mindenképpen egy érett feljel kell megnézni. Míg a Charlie és a Csoki gyár inkább szól a kisebbeknek véleményem szerint. Igen, igen, ezzel egyet kell, hogy értsek. Tehát ö, szerintem is a, tehát a fiataloknak ö, ajánlom mindenképp, de egyébként el lehet szor- szórakozni, idősebbként nem ezt mondom, csak tehát ott azért a tanulság, meg az üzenet sokkal jobban kiszűrhető a filmből, de a, itt is ugyanúgy, ami mondjuk a nagyhalnál, itt is szerintem barom jól van ábrázolva ez a, ez a mesevilág és való, valóságnak az ábrázolása, ahogy, a, ahogy, a, ahogy metszik egymást, mert ugye az is milyen groteszk, hogy van az az egyszerű, az a nagy város, a, és ott van a Charlie-nak a háza, amely ilyen kis toldozott, foldozott, gyirbe-gurba kis ház, tehát az is nem elég, hogy mondjuk egy szegény kis kunyhó, de tudod olyan, olyan tényleg, mintha egy meséből potyant volna oda, és úgy nem illett oda. Tehát nem is kell elmenni addig, hogy a, milyen volt maga a gyár, mert ugye az is egy mesei létesítmény volt, de már a Charlie-nak a háza például. Igen, viszont én úgy gondolom, tehát, hogyha már ezt a szürrealitást nézzük, hogy amit a Charlie csak gyára sokkal jobban csinált Tim Burton, mint a nagy hallal, az az, hogy itt nem kérdőjelezed meg. Tehát itt ez elhiszed, hogy tényleg ez a valóság ilyen létezik. Ott van az izé, a giga csoki gyár még olyan dolgokkal benne, amik nyilván az emberi képzelet egyszerűen nem, nem tudja elhinni, hogy minden lehető meg hasonlók. És ö, tényleg a mesélésből elhiszed az, hogy valóban csárlék ilyen körülmények között élnek. Mondjuk én a nagy hajnál én úgy éreztem, hogy ott ö, én azt nem rónám, nem rónám fel hidálnak a filmnek azt, hogy ö, elbizonyítanított, mert ott pont az volt a cél. Tehát mi ott a, a fiának a perspektívájából láttuk, és ott ő el volt ebben bizonytalanod, vagy most igaz, vagy nem igaz. Tehát szerintem az a filmnek az eszköze volt, hogy ott minket elbizonytalanítson, itt ugye erről nem volt szó. Tehát én ezt azért ezt nem éreztem feltétlenül. Persze, persze. A nagyhalnál ez, ez stím, viszont akkor is a mesének sokkal jobban részének éreztem magam a Charlie mm-hmm. és a Csoki gyár során. Az biztos mondjuk, igen. igen. És például Nekem az is tetszett ebben a Charles és a hogy a, hogy a betédalokat is azért elészerzettel alkalmazta. Tehát a, a különböző tanulságok, ha már egyszer szájbarágosan vannak átadva, akkor így legyenek. Tehát ugye tényleg nem kell sokat gondolkodni, hogy mondjuk az egy-egy gyerek, aki, akit úgy megszivatott a vonka a gyárban, az mi miatt, úgymond idézőjelben bűnhődött meg a hibájáért, hanem ott ugye elénekelték az unpalumpák például. Igen. Apropó betét dalok, szerinted melyik gyerekhez kapcsolódó szám volt a legjobb? Az a Augustus Blue nekem. Igen, jó, egyetértek. Az hatalmas, de amúgy igazából a több is nagyon jó, tényleg. De hogyha így a betét daloktól függetlenül, a, ha a soundtracket nézik, akkor megértem szerzően a főcímnél. Tehát ahogy indul az az egész, hogy ahogy ott elkészül a csoki és odarakja az aranybilétát, a csak igaz, és ami megy alatt a zene, az a Danny Elfman zene, az nagyon jó. És egyébként a Danny Elfman szerezte a, a betétdalokat is. És 
meg amúgy visszatérő rend, zeneszerzője is a Tim Burtonnek, tehát például a Batmannek a zenét is ő csinálta, ami azért szintén elég egyedülálló. Úgyhogy nagyon jól működik ez a rendező és zeneszerző páros, hogy így mondjam. Úgyhogy igen, nagyon egyedi ez a, ez a csál és a csoki gyár, és hogy egy kicsit az előzményére visszautaljak, hogy én is elmondjam a Billy Bonka és a csoki gyárra, hogy szerintem határozottan jobb film a Csál és a csoki gyár, tehát a 2005-ös Tim Burton feldolgozás, mert az előzőből hiányoltam kicsit a drámát. És a dráma alatt azt értem, hogy a Csál és a csoki gyárban, tehát Tim Burton félében, azért a Willy Wonka-t úgy megismerhettük. És pont ez volt az egyik bravúrja annak a filmnek, hogy ott egy olyan embert ismertetett meg és mutatott be nekünk, aki mindenkitől elzárta magát. És szerintem ez egy nagyon nagy ennek a filmnek. Igen. Igen. Meg uh, itt is, tehát, hogy mese a mesében, ahogy látjuk Willy Wonka meséjét, ahogy a a nagybácsi mesél, vagyis a nagypapa mesél uh, Charlie-nak, Willy Wonka-ról, hogy amikor még neki dolgozott. Igen. Ez nagyon szépen ki van bontva. Igen. Igen. Viszont és... itt meg annyira szürreális a világ, hogy egyáltalán nem kell kiszínezni a mesét. Nem, nem, nem. Hát az ott a díszletekből minden jön. Tehát, hogy ott egy az egybe. Igen. És... Apropó színek, erre bocsánat, ki akartam Mond. térni. Én nekem a nagyhalnál is nagyon tetszettek, de a Charlie és a Csoki gyár színvilága az egy olyan szinten szemedgyönyörködhető csoda, hogy én, én, én imádom, tehát minden percét, amikor megjelenik Deep Roy század magával feszülős piros latex ruhába, és körülöttük minden zöld meg barna, annyira szépen kiütnek a színek minden irányba, hogy egyszer csak győzni kell befogadni. Igen, igen, az, az nagyon jó megvan koreográfálva, tényleg nem ki vannak a színek, és egyszerűen nem, nem érzed azt, hogy egyszerűen mindjárt megvakulsz, hanem egyszerűen csak így öröm a szemnek, ez ilyen szemorgia, vagy hogy mondjam, tényleg látványorgia, amit ott látunk, tényleg. Uh, amúgy pont egy jutott eszembe, és ez mondjuk a nagyhal nézése közben mondjuk, de egy összességében egy a Tim Burton filmek, hogy úgy elmennék egy Tim Burton filmforgatásra. Lehet, hogy aztán mondjuk szarfilm ez, mert van szarfilm és a Tim Burtonnek, de maga a forgatás szerintem baromi érdekes lehet, hogy ezt hogy csinálják meg tényleg, és hogy mennyi zöld hátteret alkalmaz. Én ott, ha a rendezének a forgatásra elmennék, az Tim Burton biztos ott lenne az elsők között. Egyetértek. Szoros második Tarantino. Igen, meg Nolan, én még Nolan is daraknám. Ó, oh, igen. igen. <gül> Amikor a repülőt belevezeti a hangárba a szemetnél például. <gül> Stársai. Igen. igen. Ö, és még egy valamire kitérnék itt a Csár és a Csokigyár kapcsán, ami nekem úgy ö, igazából most egy kicsit életem fejjel is megnéztem, hogy azért ennek a filmnek a tanításában benne van az is, hogy a szerencsének Baromi nagy szerepe van, és nagyon sok mindent köszönhetünk a szerencsénknek. Tehát az, hogy tényleg, hogy sikeresek legyünk, és hogy egy új, az életünket jobbá tegyük, az kell egy jó adag szerencse. Tehát, és erre a legjobb példa a Charlie. Például. Ezzel egyetértek. Nekem most a főnököm mondogatta, hogy a szerencse az nem más, mint egy helyzet felismerése és megragadása. Én ezzel azért nem értek egyet, mert ott van Charlie, aki 
le van gatyásodva a család, már kapott egy tábla csokit, amiben nem volt benne a biléta, erre a gyerek a hóba talál egy dolcsit, és ahelyett, hogy vinne haza kenyeret az éhező szülőknek és nagyszülőknek, vesz magának még egy tábla csokit, mint mert egy önzőség fel. Igen. Igen. Hát ő valahol ő is megragadta a szerencsét, csak másképpen. Tehát igen, tehát ugye azért erre fölügy a figyelmet a film is amúgy szerintem, mert valahol igaza van a Tim Burtonnek, hogy persze meg kell tenni mindent tőlük tehetőt, mert azért a gyárban ugye ott azért a a Charlie-nak a neveltetése nagyon sokat számított, hogy milyen kifutás lett ennek a történetnek. De alapvetően, hogy ő eljusson oda, hogy ezt a próbát kiállja, ahhoz egy jó adag szerencse kellett, és azért erről nem nagyon szeretünk így beszélni. Tehát, hogy így, így a filmektől függetlenül, hogy hát igen, ez igen. Azért valljuk be, el szerencse kell, nem mindent el tudsz érni, hogyha nagy vagy. Tehát ezek a, tudod, ezek a motivációs előadók, kedvenceim. Ezeket szájukból tudni nem hangozna el ilyen, akkor így körülbelül megszűnne a praxisuk, és nem tudnának miből élni. Míg azért ez a film azért szerintem ezt ez az elég szépen bemutatja. Úgyhogy én, én nagyon röv, én, így röviden, és, de úgy azért úgy összeszedetten így gondolkozok erről a filmről. Neked van-e még valami hozzáfűzni valóda amúgy ez a filmhez? Ehhez a filmhez nincs, viszont van egy dolog, amit elfelejtettem mondani még a nagy hal kapcsán. Hogyha valaki hallgatja és gondolkodik, hogy milyen randi film kéne barátnővel, pasival, nagy hal. Leteszteltem, pöpec. <gül> Amúgy tényleg nagyon szép film. Igen. Igen. Van benne bőven olyan rész, amit tudtok együtt nevetni, vannak romantikus részek, amikor tudtok egymásra figyelni. <gül> ja, csak az emlékszem, hogy a baratnál is azt mondtuk, hogy a barátnőten nézte, de azért az ennyire nem, rom- nem randi film. <gül> Ott is vannak, lehet nevetni, van romantikus, hogy szeret Pamela Anderson, hát figyelj, ugyanaz. Nem, azt szerintem nem a barátnőm, mert néztem. Nem? Vagy... Azt nem. Ja, vár, lehet nem. De mindegy. Mely, melyik nem... filmet? De vo- volt, volt egy... Uh, Valamelyik Sasha Baron Cohen film. Sasha Baron Cohen film, igen. Akkor lehet, hogy nem az volt. Csak az úgy-úgy idevágott, hogy abban van romantika is, nevetés is. <gül> Jó, lehet, hogy valami másik volt, nem tudom. Csak azt tudja, hogy a, a Cohen-es adásban jött elő. Ugyan, de igen, a diktátor, az... ezt biztos megnéztem még korábban barátnőmmel. Akkor lehet a diktátor, igen. Hát abban is a romantika. Végül is. Na de igen, a nagy hát... azért szerencsésebb. Ez az biztos. Igen. Az tényleg nagyon jó film, és tényleg én nagyon keveset hallottam egy róla, csak ugye a címe meg volt, mint a Tim Burton és pont. Tehát, hogy szerintem azért közel sem annyira felkapott, mint mondjuk egyébként egy Ed Wood, vagy Batmanek, a, vagy akár egy Charlie Csucsokigyát. Szóval mindenképp nézzétek meg, gondolkodósabb lesz, kicsit nehezebb lesz szerintem befogadni, sőt szerintem sokkal nehezebb lesz befogadni, de megéri. Mert a, főleg a vége, vége a csoda szép. Igen, és szándékosan nem mondtunk semmit a végéről, szándékosan mert az egy, az egy olyan rész, hogy azt mindenkinek át kell élnie. Igen, az az ilyen, az ilyen könnyezés, lehet így mondani. Igen. Igen. Úgyhogy, ja, tehát ilyen kis, ez ilyen kis személyes adás volt egy kicsit, mert azért mi is beszéltünk, hogy mi, hogy állunk ez a meséléshezni, miket, milyen hatásokat kaptunk gyerekkorunkba, de egyébként ez a Tim Burtonnek a filmje is ilyenek, és szerintem ez jó, hogyha erről is lehet beszélni, úgyhogy nézzetek Tim Burtont, és majd valamikor ismét találkozunk majd egy valamikori következő adásban, amiről most egyelőre... Hamarosan! Hamarosan, az úgy jó hangzik, hamarosan, igen. hamarosan, hamarosan. Soon, trademark. Igen, igen. Úgyhogy Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!